0: Bien, bien, En estas últimas dos semanas eh, estudiamos eh, un par de herramientas que yo consideraba importante ver primero. ¿no? Hablamos de cómo es importante manejar eh, nuestro enojo para no permitir que nuestro enojo nos maneje a nosotros, porque pues, en el matrimonio va a haber conflictos, va a haber situaciones que causan emociones negativas y necesitamos poder manejar esas emociones para poder explicarle a nuestra pareja ¿Cuáles de sus acciones o comportamientos disparan en nosotros emociones negativas? Y la otra herramienta fue precisamente la comunicación, que es a través de la cual vas a transmitirle a tu pareja ese tipo de situaciones. Y hablábamos de cómo la, la comunicación no es nada más una herramienta para transmitir información, sino una forma de medir la calidad de la relación. Porque se nota en una pareja cuando la comunicación es de amor, cuando empieza a ser más bien egoísta o cuando empieza a ser de guerra cuando usamos la comunicación como un arma para atacar a nuestra pareja. Era importante ver esos dos conceptos porque ahora vamos a analizar la fuente de, de los principales problemas en el matrimonio y cuando empecemos a estudiar estas cosas, sobre todo cuando intenten aplicarlas, van a salir cosas y necesitan utilizar los dos conceptos de las semanas anteriores. Hoy vamos a analizar la fuente más importante de problemas en el matrimonio y esa fuente son las necesidades insatisfechas. Los hombres y las mujeres, en cuanto al matrimonio, tenemos ciertas necesidades que son, miren, eh, de alguna manera son similares en los dos, pero que se, se, se representan o se ven de forma muy diferente. En Génesis 1.27, la Biblia nos dice estas palabras, dice, Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, Hombre y mujer los creó. Lo que nos está diciendo es que a los ojos de Dios, eh, hombres y mujeres somos exactamente iguales, pero con diferencias enormes, fundamentales. ¿okay? Una de esas diferencias es la forma en que enfrentamos la vida. Otra son las necesidades más profundas que tenemos que se ven de forma diferente en hombres y mujeres. Y el problema es que cuando, cuando esas necesidades no son satisfechas... Ahí es cuando empezamos a desilusionarnos y empezamos a tener serios problemas en el matrimonio. O sea, la gente se casa normalmente enamorada, entonces las mujeres ¿no? sienten que después de besar a uno que otro sapo, por fin encontraron a su príncipe azul. ¿no? Eh, eh, y los hombres sienten que después de luchar contra todas las circunstancias, por fin conquistaron a la princesa encantada. Pero cuando empezamos a tener problemas y dejamos de satisfacer nuestras necesidades mutuamente... Las mujeres empiezan a preguntarse si no se estará reconvirtiendo en sapo del individuo, ¿no? ¿Eh? Y, y los hombres empiezan a preguntarse si no se equivocaron y en vez de la princesa encantada se casaron con la hermana malvada, ¿no? Porque todo de repente cambia, ¿no? Entonces, bien, el día de hoy vamos a analizar tres conceptos. Vamos primero a analizar la gran diferencia en la forma que tenemos de procesar la vida. Luego, vamos a analizar cuál es la necesidad más importante de cada uno. Y luego nos vamos a enfocar el día de hoy, porque no nos va a dar tiempo de terminar con todo lo que quería ver. El día de hoy vamos a ver cómo satisfacer las necesidades de nuestra esposa. Y la semana que entra vamos a ver las del esposo. Por eso titulamos al mensaje de hoy, Primero las Damas. ¿Okay? Entonces, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar primero las necesidades de nuestras esposas. Padre, eh, te damos gracias, Señor, como lo hacemos todo el tiempo. Gracias por la vida que compraste para cada uno de nosotros. Gracias por el amor incondicional que nos mostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz Por cada uno de los que estamos aquí eh, Te damos gracias por esa vida Señor y, y quisiéramos vivirla como tu palabra nos dice que podemos vivirla Que es en total plenitud Señor Esto es imposible si no entendemos lo que tú nos enseñas en tu palabra Te pido Señor que nos abras los ojos y especialmente a los hombres que estamos aquí presentes Ya sean casados o no que entendamos, Señor, lo que Tú nos enseñas acerca del comportamiento, de las necesidades de, de, de la mujer, para que nosotros podamos ser los hombres que Tú nos diseñaste para ser y los esposos que Tú esperas que seamos. Nos ponemos totalmente en Tus manos, Padre, en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, antes de entrar en materia de las necesidades... Eh, para entender mejor el comportamiento de hombres y mujeres, tenemos que entender una diferencia más que hay entre nosotros. La diferencia en cómo procesamos las cosas que nos llegan en la vida. Eh, eh, Bill y Pam Farrell, una pareja eh, pastor y su esposa, escribieron hace algunos años un libro que se llama «Los hombres son como waffles, las mujeres como espagueti». Eh, y esa, esa analogía, la verdad es que está muy interesante Porque nos enseña de forma muy gráfica eh, Cómo procesamos las cosas los hombres A diferencia de las mujeres Por un lado nos dice que los hombres somos como waffles ¿Cómo es un waffle? ¿No? Ahí tenemos una foto de un waffle ¿no? Ese es un waffle, ¿no? ese es el corazón del hombre ¿no? dice, Nosotros los hombres Todas las cosas las tenemos en compartimientos, como esas cajitas separadas por paredes. Conforme llegan las cosas, el hombre lo pone en una caja, le asigna una caja y ahí lo deja. Y entonces tenemos una caja para cada diferente área de nuestra vida. Entonces el hombre puede tener su caja de, de su matrimonio, la caja de su trabajo, la caja de sus hijos, la caja de sus diversiones, de sus hobbies, de sus deportes, de X. ¿no? Lo que necesitamos entender, hombres y mujeres, es... Los hombres solamente podemos estar en una caja a la vez, nada más. Entonces, cuando el hombre está trabajando, está trabajando. ¿Ya? Cuando el hombre está platicando con su esposa, está platicando con su esposa. Cuando estamos viendo la televisión, estamos viendo la televisión. ¿OK? A los hombres nos cuesta mucho trabajo cambiarnos de caja en caja rápidamente. ¿verdad? Ese es uno de los problemas que pasan en el matrimonio Cuando, por ejemplo, el hombre llega de trabajar Y sigue en la caja del trabajo Porque entonces trata a la gente en su casa como si estuviera en su trabajo Entonces, cuando el hombre empieza a madurar Empieza a aprender a cambiarse de caja cada vez más rápido Dándole la impresión a la gente de que puede hacer muchas tareas al mismo tiempo Pero no es cierto Nada más podemos enfocarnos en una caja a la vez ¿Ok? Aparte de eso, dice, por, por nuestra naturaleza, que es basada en resolver cosas, en, en alcanzar objetivos, nos convertimos de forma natural en resolvedores de problemas, resolvedores de cosas. Entonces, los hombres, si entramos a una caja y si algo no está funcionando en esa caja, lo tratamos de arreglar. Si lo resolvemos, nos cambiamos de caja. Si entramos a la caja y algo no funciona y lo tratamos de resolver y no podemos resolverlo, nos cambiamos de caja. Porque no podemos soportar estar en una caja en donde algo no funciona y yo no lo puedo arreglar. ¿Ok? Entonces, esos somos los hombres. Compartimientos separados en donde lo que pasa en una caja, generalmente, a menos que sea algo muy fuerte, no afecta a las demás cajas. ¿Ok? Las mujeres no son como waffles. Las mujeres son como espagueti. Muéstranos el espagueti, por favor. Esas son las mujeres. Ese es el corazón de las mujeres. Tienen un revoltijo. Miren, para las mujeres, todo está interconectado. Así como los hombres, todo lo tenemos separadito por cajas, y las mujeres, cuando les llega cualquier situación, fíjense, es como un espagueti que les llega, le asignan una emoción y la echan al platón. Y, y aparte le hacen así, ¿no? O sea, todo está absolutamente interconectado. Por eso, miren, a simple vista, parece como que la mujer tiene la capacidad de, de procesar en multitareas. ¿No? Si tú ves a una mujer en un día a día Puede estar hablando por teléfono con su amiga Que está llorando en el teléfono Anotando una receta que están diciendo en la televisión Pateando a un niño que se está portando mal ¿no? Moviéndole a la sopa con el codo O sea, están haciendo 20 cosas al mismo tiempo eh, Pero la realidad es que no, no procesan en multitareas Eso es imposible El ser humano no tiene esa capacidad de, de pensar en procesos complicados Dos cosas al mismo tiempo No puedes Pero las mujeres, como todo está emocionalmente interconectado entonces, parece como que son multitareas, aunque no lo son. Pero así es como funciona la mujer. Todas sus emociones están totalmente interconectadas. Ahora, esa diferencia para algunas cosas es utilísima, pero para otras crea unos conflictos increíbles. Y hoy lo que vamos a ver es cómo... Eh, el satisfacer nuestras necesidades mutuas es muy complicado por la diferencia en cómo procesamos las cosas, como waffles o como espagueti. ¿vale? Pero ahorita vamos a llegar a eso. Primero tenemos que empezar a entender ahora cuáles son nuestras necesidades más profundas. Bien, hay un versículo en Efesios 5, el, el versículo 33, que si lo lees con poco cuidado, te puedes pasar por él sin darte cuenta de lo importante que es. Previamente a Efesios 5, 33, Pablo empieza a hablar desde por ahí del versículo 22, empieza a hablar del matrimonio y da un montón de cosas acerca del matrimonio. El versículo 33, si te fijas, es como una conclusión de Pablo a cuáles son las claves del matrimonio, dice el versículo eh, 33. En todo caso, o sea, Pablo está diciendo, al final del día, en conclusión de todo lo que acabo de decir del matrimonio, dice, en todo caso... Cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Ahí le está hablando a los esposos. Y que la esposa respete a su esposo. Dice Ese versículo, que no parece tan profundo, nos acaba de decir cuáles son las necesidades más profundas de los dos. Fíjense, los hombres, orgullosos de nuestra capacidad de resolver cosas, de alcanzar objetivos, queremos ser reconocidos por esas cosas. Y por eso, fíjense, la necesidad principal del esposo es sentirse respetado sentirse admirado por su esposa, sentir que su esposa nota todas las cosas que trata de hacer y de resolver por ella ¿OK? ahora, las mujeres ellas están interesadas en conectar para ellas lo más importante es la relación, las relaciones en general entonces ellas lo que necesitan es sentirse profundamente conectadas con su esposo porque esa es la relación más importante entonces necesitan una conexión profunda con él ¿cómo pueden sentir eso? la necesidad principal de la esposa es sentirse amada, sentirse verdaderamente amada. Y, y, y te voy a decir cómo funcionan esas dos cosas. Yo sé que si nunca habías oído estas cosas, a lo mejor te sorprendes. ¿no? Las mujeres están pensando, eso es lo que quieren, respeto, no es posible. ¿no? Incluso algunos hombres están diciendo, yo no sé si eso es lo más importante para mí. está es estudiadísimo. ¿eh? Se van a dar cuenta cómo es exactamente lo que queremos. Y cómo funciona esto es, fíjense, mientras el esposo se sienta respetado y admirado por su esposa, va a ser la persona más amorosa del mundo. Y mientras la esposa se sienta profundamente amada, ella le va a transmitir amor a su esposo, que el esposo lo va a interpretar como respeto y se va a sentir el más admirado del mundo. Y entonces la relación funciona. Ahora, esas dos necesidades tan profundas también nos revelan cuál es el miedo más importante que tenemos cada uno de los dos. El miedo número uno del esposo es sentirse menospreciado. O sea, lejos de ser respetado y admirado, sentirse menospreciado, humillado, avergonzado. Es lo peor que nos pueden hacer porque nos da pánico. Y, y, y la esposa, ¿verdad? que ella, pues para ella lo importante es la conectividad, el miedo número uno es sentirse aislada, sentirse desconectada, de alguna manera sentirse sola. El miedo principal de una mujer es estar casada. O sea, las mujeres ven hacia el matrimonio pensando «Por fin voy a tener una relación de conexión profunda». Estar casada y sentirse sola, sentirse sin apoyo, eso es su principal miedo. Ahora, el problema es este, Míjense, cuando nosotros tenemos una confrontación y nos decimos cosas de forma agresiva, o sea, tratando de lograr que nuestra pareja se comporte de otra manera, nuestra pareja lo interpreta de la peor forma posible. Es decir, los hombres interpretan cualquier confrontación como una falta de respeto y se sienten menospreciados. Y las mujeres interpretan las confrontaciones de los hombres como falta de amor y se sienten aisladas. Y como es lo que más miedo nos da, nos empezamos a enojar. Pero acuérdense que después del miedo, la siguiente emoción del, después del miedo es enojo. Y entonces empezamos a tener enojo. Y el problema es que somos tan diferentes que realmente no comprendemos la necesidad del otro. O sea, las mujeres no pueden entender que nosotros queramos ser respetados y cuando empecemos a ver lo que las esposas necesitan para sentirse amadas, algunos esposos van a decir, ¿en serio eso es lo que quiere? Entonces, como no comprendemos la necesidad del otro, no sabemos cómo dársela. Y sin embargo, miren, hay un principio que rige las relaciones humanas que puede edificar a un matrimonio o destruirlo. Se llama el principio de la reciprocidad te voy a decir lo que eso significa. Fíjate, el principio de la re reciprocidad dice, si yo me ocupo todo el tiempo de las necesidades de mi pareja, ella se va a ocupar de las mías. Ella se va a preocupar por mí. El problema es que todo el tiempo estamos tratando de empujar a nuestra pareja para que cubra nuestras necesidades. Pero el principio de la reciprocidad dice, no, 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 tú no te puedes ocupar en que tu pareja haga lo que tú quieres para que tú estés bien. Tienes que ocuparte en lo único que controlas, que es en satisfacer Sus necesidades Entonces dice ahí Mi trabajo es satisfacer Las necesidades de mi pareja Eso es en lo que yo me tengo que enfocar En cómo satisfacer Las necesidades de mi pareja ¿okay? Ahora la pregunta Para primero nosotros los hombres es ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? ¿No? ¿Cómo puedo hacer A mi esposa que se sienta amada? Y miren a lo mejor les parece una pregunta muy obvia Especialmente a las mujeres les parece como que ¿qué, No saben y sin embargo, ¿saben cuál es una de las principales quejas que tengo de los hombres en consejería? Me dicen, no sé qué hacer. No importa cuánto hago, de todas maneras, no se siente amada. Por lo tanto, los hombres, evidentemente, no sabemos cómo hacer sentir amada a nuestra mujer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay un libro que utilizamos aquí en, en, en nuestra iglesia, en el Ministerio de Matrimonios, que escribió Emerson Eggrich, un doctor, eh, y con su esposa, que se llama... Amor y respeto, precisamente. Los dos conceptos más importantes para el matrimonio. Entonces, basados en lo que aprendimos de ese libro, vamos a analizar, y son cosas obviamente respaldadas totalmente por la Biblia, cómo podemos hacer sentir a nuestras esposas amadas. ¿Okay? Dice su programa, Demuestro amor a mi esposa cuando, número uno, se siente conectada conmigo porque la hago parte de mi vida. Bien, algunas de estas cosas a los hombres nos van a sorprender, pero para tu esposa, que la hagas parte integral de tu vida y no nada más de tu vida cuando está contigo, sino de toda tu vida, aunque tú no estés presente en algunos momentos o ella no esté contigo, ella necesita sentirse parte de tu vida. Y el problema es este, los hombres no estamos enfocados en la conectividad y por lo tanto nuestra tendencia más común es aislarnos sin darnos cuenta. No es algo que hacemos a propósito, pero es lo que hacemos. Muchas mujeres en consejería nos dicen que ellas como ven a su marido es como la isla misteriosa. ¿Leyeron el libro de la isla misteriosa o han visto películas con islas misteriosas como King Kong o Jurassic Park, ¿no? en donde hay una isla misteriosa? Fíjense cómo son las islas misteriosas. Generalmente están rodeadas de piedras, arrecifes y neblina, de manera que parece que la isla se está defendiendo de, de, del, del mundo externo para que no se enteren qué está pasando allá adentro. ¿No? Bueno, así es como muchas esposas ven al esposo. Este parece que tiene unas defensas levantadas para que yo no sepa qué está pasando en su cabeza. No me deja acercarme, no me deja preguntar, me tiene aislada hacia afuera. Es algo que los hombres hacemos a veces sin darnos cuenta y sin embargo es crucial que tu esposa sepa lo que está pasando adentro de tu cabeza y de tu corazón para que se sienta conectada contigo. ¿Ok? Si eso no sucede, fíjate, fíjate la, la cantidad de problemas que pasan cuando esas cosas no suceden y los conflictos que nos causa. Cuando, cuando, cuando tú llegas en la noche a tu casa ¿verdad? Ya sea que tu esposa trabaje o no trabaje Cuando regreses en la noche Ella lo primero que empieza a hacer es Una de dos, a contarte su día O a pedirte que le cuentes el tuyo Cuando te empieza a contar su día Lo que quiere es crear intimidad Conectar contigo, que entiendas Qué pasó y cómo se siente de lo que está pasando en el día El esposo normalmente llega cansado Llega estresado Y lo que quiere, fíjense nada más la ironía Es desconectarse y entonces lo que hacemos es llegar y prender la televisión, o me voy a ir a jugar fútbol, ¿no? o me voy a quedar un rato con mis amigos platicando, o déjame descansar un rato. O sea, nos desconectamos totalmente. Y ella lo que quiere es enterarse de qué pasó en tu día para, para, para ser parte de tu vida. Miren, Yo, yo me di cuenta de, del valor de esto cuando, cuando sin, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, bien, si yo trabajé durante muchos años en el mundo secular, en el corporativo de una cadena hotelera, y cada vez que llegaba yo a la casa, le platicaba a Karina todo lo que pasaba en el día. No, que crees, fíjate, tal anda persiguiendo a tal. Y estos ya se pelearon. Y este me trata de no sé qué. Más. Y le platicaba de todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando llegábamos a, a tener una fiesta, del, una cena de la empresa o algo, yo nada más le tenía que decir, este es el que te dije que tal. tal? Ah, o sea, y aquellos dos, ah. Entonces, ella en, en cinco minutos ya sabía quién era todo el mundo. Ya sabía quién la traía con quién, quién andaba correteando a quién. Hasta estaba. Ah, sí, efectivamente, ¿no? O sea, al, o sea se sentía. Parte integral De mi vida ¿no? y, y, y fíjense lo irónico de las cosas ¿no? Que cuando llegas tú a tu casa y llegas cansado Y te empiezas a preguntar tu esposa ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Bien ¿Qué sucedió hoy? Nada ¿no? O sea, te sientes interrogado Pensando en, en no sé qué Porque ella lo quieres conectar Y entonces la evitas y lo que haces es hacerla sentirse Aislada Que es lo peor que le puedes hacer entonces, las mujeres de alguna manera se sienten como la mujer de Cantares. Fíjense, Cantares 5. Eh, dice, yo dormía, pero no mi corazón. Y oí que mi amado llamaba a la puerta. ¡Abre, mi amor mío! Entonces me levanté para abrirle a mi amado. Al oírlo hablar, sentí que me moría. Abrí la puerta a mi amado, pero él ya no estaba ahí. Lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. Así es como se sienten las mujeres. Que llega el marido y dicen, ¡ay, por fin, conversación! ¡Ay! Y pss, el marido desaparece. Se mete a la isla misteriosa y aísla a su mujer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fija, tenemos que conectar. Pon atención cuando te cuente su día. Ahí les puse algunos consejos en su programa. O sea, cuando te esté contando su día, acuérdate, lo que quiere es conectar. Eh, platícate, platícale lo que, lo que te está pasando a ti. Bien, muchas veces los hombres cometemos el gravísimo error de pensar, es que ¿para qué la cargo con mis problemas? ¿Para qué la estreso? Me lo dicen Me dicen Es que no la quiero estresar Con mis cosas eh, Fíjate eh, Ahí les puse Posibles situaciones a futuro Les voy a decir A qué me refiero Hay una cosa que, que descubrí yo Que es una maravilla Del diseño de Dios En el matrimonio ¿Se han dado cuenta Que a los hombres Y a las mujeres No nos preocupan Las mismas cosas? O sea, yo descubrí esto Y me dio muchísimo gusto Porque no le quería yo Contar cosas a Karina Porque no la quería preocupar Entonces me decía Cuéntame ¿Qué te está preocupando? Entonces le cuento Mi preocupación Y me dice ¿Eso te preocupa? No te preocupes, hombre, eso va a salir bien, vas a ver... O sea, yo me di cuenta que a ella eso no le preocupaba y me fortalecía. Y luego ella me platicaba lo que le preocupaba a ella. Y yo decía, eso te preocupa a ti, no te preocupes, hombre, eso está bajo control. Entonces Dios nos hizo de una manera que no nos preocupan las mismas cosas. Y estamos hechos para complementarnos en fortaleza cuando comentamos esas cosas juntos. Entonces... Platícale, ve las cosas que crees que vienen y cómo vienen Y vas a ver cómo te va a fortalecer Esto se los pongo en cada mensaje Salgan a caminar, salgan a pasear, sálganse un rato de su casa A lo mejor no es posible por la causa que sea, un bebé, lo que sea Tienen que abrir un espacio para simplemente conversar Pero lo que tienes que hacer es hacerla parte de tu vida ¿Ok? Número dos, le demuestras amor a tu esposa cuando tratas de comprenderla sin resolver sus situaciones. Tienes que tratar de comprender lo que te está platicando, sin tratar de aconsejarle qué tiene que hacer. Miren, esto es un problema pa pa para los hombres y espero que las mujeres comprendan cómo funciona esto. Miren, acuérdense que nosotros todo lo vemos en términos de cajas, compartimientos, ¿no? Entonces, si tú me llevas a una caja en donde hay un problema, lo que yo pienso es... Obviamente quiere ayuda Necesita que resuelva el problema ¿OK? Entonces si me metes a la caja Yo lo primero que pienso es ¿Quiere que le diga qué hacer? Eso es increíblemente frustrante para la esposa Que lo que está tratando de hacer es conectar Todo lo que quieres platicarte Todo lo que pasó en el día Y cuando tú empiezas a interrumpirla No, bueno, es que ahí no deberías haber hecho eso Le tienes que decir No te dejes ¿no? O sea, cuando empieza a interrumpir Entonces para ella es frustrante Te voy a decir por qué porque la resolución del problema para ella no es tan importante como el que tú te enteres cómo se siente por culpa del problema. Eso es lo que necesita que sepas. Cómo se siente ella por lo que está enfrentando, no que le digas qué hacer. Bien, es, estas cosas son muy interesantes. Mira, una psicóloga escribió un artículo acerca de la comunicación entre hombres y mujeres y antes de escribirlo estuvo entrevistando a mucha gente. Y entrevistó a una chica que tenía la peculiaridad de que tenía un grupo de amigos y un grupo de amigas por separado. Entonces le dijo, ¡ay, tú me sirves muy bien porque me vas a ayudar! Dime, ¿cómo se comunican? ¿Cuál es la diferencia? Dijo, ¿se cuentan igual sus problemas? Y la chica le dijo... Pues sí, la verdad es que las mujeres llegan y cuentan problemas Y los hombres igual llegan y cuentan sus problemas Y responden diferente Dice ah, no, no, las mujeres Cuando una mujer cuenta su problema Todas las mujeres lo que hacen es afirmar sus emociones Dice ah, yo sé cómo te sientes Yo me sentiría igual, pobrecita Todas la afirman sus emociones Dice, ¿y los hombres? dice, no, los hombres no Los hombres todos empiezan a opinar cuál sería la manera de resolverlo Todos están discutiendo hasta que llegan a una conclusión Y todos cambian de tema no tiene que ver nada con las emociones. Entonces imagínate los conflictos que eso crea. Cuando tú empiezas a decirle a tu esposa lo que tiene que hacer, cómo tiene que resolver los problemas, tu, tu esposa se empieza a enojar porque le estás desconectando. Y entonces empieza a responder de forma agresiva y tú te empiezas a sentir ofendido porque no agradece el que tú amablemente le estás resolviendo la vida. ¿No? Entonces, y, empiezan a... y ninguno de los dos entiende por qué el otro se está enojando. Bien, ¿saben qué es muy simpático? La siguiente es que vayan al cine a ver una, una comedia romántica. Fíjense cuando en la escena de la película les pasa eso al, 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 a un muchacho y una muchacha en, en la película, y cómo la, la mujer se empieza a enojar porque el otro no lo escucha y el otro se empieza a enojar porque no la aprecia y voltea a ver la cara de la gente. Cuando la mujer se siente frustrada, todas las mujeres hacen cara de, oh, estoy feliz, insensible, ¿cómo la puede tratar tan feo? Y los hombres tienen cara de signo de interrogación. Y cuando la mujer responde agresivamente, los hombres entonces, esta es una bruja, ¡Tráiganle una escoba, mira nada más, ¿no? Malagrades. ¿no? O sea, no entendemos el comportamiento del otro. Entonces, imagínate la cantidad de problemas que tenemos por eso. Entonces, fíjense, para eso tenemos un consejo de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, la primera parte dice... En cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas. El consejo de Pedro es, trata de comprender a tu esposa. Fíjate que no dice, sean comprensivos y resuélvanle todos sus problemas. Dice, compréndela, punto. Si tú te limitas a comprender lo que te están contando, a menos que tu esposa te diga, ¿tú qué harías? No te está pidiendo consejo, no se lo des simplemente escúchala ¿ok? entonces ahí hay algunos consejos escucha con atención sin tratar de remediar nada tu tarea es tratar de identificar cómo se siente por lo que está enfrentando ¿ok? y miren yo sé que muchos de los sentimientos que las mujeres nos expresan para nosotros no tienen lógica porque los sentimientos no son lógicos ¿ok? entonces por ilógico que parezca no descarte sus sentimientos nunca le digas es que no te puedes sentir así por eso ¿Cómo que no? Se siente así por eso. Lo que tienes que hacer es afirmar su emoción, ¿ok? Y cuando tenga un día particularmente pesado, dale un trato especial. Miren, esto es algo que, de verdad, eh, por la sociedad en la que vivimos, eh, es una injusticia total para las mujeres. Los hombres hay veces que llegamos cansados y estresados y pensamos que el único que está cansado y estresado somos nosotros. Cuando las mujeres, por la manera en la que vivimos en nuestra sociedad, tienden a tener mucho más estrés y cansancio que nosotros. ¿No? Porque a las mujeres les toca hacer su trabajo más la casa. Y es su trabajo. Fíjense el mismo lenguaje que utilizamos los hombres: Te voy a ayudar con los trastes. O sea, no son míos, pero te voy a ayudar. ¿no? O sea, la chamba es tuya. ¿no? ¿No? Si los dos trabajamos, ese trabajo debe estar igualmente dividido. ¿no? Entonces, tú llegas a tu casa pensando: Si mi esposa tuvo un día pesado, yo necesito aligerarle la carga. Okay, Entonces. Escúchala, no trates de resolverle cosas. Tres, la haces sentir amada cuando te disculpas cuando te equivocas sin ponerte a la defensiva. Miren, este punto, como algunos más, tienen dos partes. Eh, para empezar tienes que entender una cosa. La vas a regar, vas a cometer errores. Somos muy diferentes los hombres y las mujeres y de repente vas a decir cosas... Que tú te vas a dar cuenta cuando causas una desconexión en tu pareja Porque le cambia la cara de repente hasta se le va el color Y tú dices, oh oh, ¿no? Y tienes que entender esto Cuando la mujer recibe un mensaje que le hiere emocionalmente Viene una desconexión total Eso para los hombres no es comprensible Porque todo lo tenemos en cajas separadas Nosotros nos, nos desconectamos en una caja La mujer se desconecta emocionalmente totalmente. Si yo empiezo a tener una pequeña discusión con, con Karina acerca de las finanzas, no, es que estamos gastando mucho, no, 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 no". y digo, ¿y qué vamos a comer? Ya me cambié de caja. Y yo, ¿cómo que qué vamos a comer? Si me acabas de decir que no gastemos dinero, ahora no comemos en un mes. Y luego espera espera, ya Ya nos cambiamos de caja, eso ya pasó, ¿no? Pero para ella no funciona de esa manera. Y les voy a decir cómo se ve la diferencia. Eh, eh, las luces de Navidad, las que le ponemos a los árboles, hay dos tipos, no sé si lo han notado, hay un tipo de luces que si le quitas un foco, si le desconectas un foco, el resto de, de los focos siguen prendidos. Pero hay otras que están conectadas en serie. Entonces, desconectas un foco y ¡puf! se apaga la serie. Mujeres, hombres. ¿No? A los hombres, quites un foco y todos los demás focos siguen prendidos. A la mujer quites un foco y ¡puf! se apaga la serie. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué se apagó toda la serie? No, si fue un foco. Para, para la mujer, todo está interconectado emocionalmente. Y la serie no va a volver a encender hasta que reconectes ese foco en otras palabras tienes que resolver ese problema primero para que se prenda la serie de nuevo entonces la pregunta es ¿qué hago cuando evidentemente cometo un error? ¿no? digo algo y fíjense en lo que voy a decir porque no quiero confundir a nadie Muchas veces vas a decir cosas que van a desconectar a tu mujer, que tú no lo hiciste con la intención. A lo mejor son cosas que en tu casa eran de lo más normales, cosas que viste en tu familia o en la cultura en la que creciste, que es de lo más natural para ti, pero para tu pareja no. Entonces de repente dices algo y te das cuenta, pum, se desconectó la serie. ¿no? Ok, Aquí yo desconecté un foco, no sé cómo, pero lo desconecté. Consejo para todos los hombres. Cuando veas que la serie se apaga, tu primera palabra que salga tiene que ser perdón. Aunque no sepas ni qué hiciste okay. <risa> Es más, de hecho, fíjate Principalmente si no sabes qué hiciste <risa> Perdón Y tiene que ser un perdóname Sincero te voy a decir por qué Porque olvídate de quién tiene la culpa De qué o si quisiste hacerla sentir o no Así se está sintiendo Y por eso te sientes mal No fue mi intención, perdón ¿OK? entonces por un lado tienes que pedir perdón con sinceridad pero por el otro no te pongas a la defensiva porque esa es nuestra, nuestra inclinación natural no defenderte ¿no? pero yo no hice nada no entonces, tú te estás poniendo así de gratis o sea atacar miren de los peores problemas que hemos tenido karine y yo no han sido por algo que yo he dicho y la haya hecho sentirse mal sino por cómo respondí cuando me confrontó cuando me puse a defensiva, entonces sí se armó un problema. Porque el primero ya sabe que, aunque le dolió, a lo mejor ni cuenta me di, pero cuando ya la estoy agrediendo por defenderme, ya, eso ya no es sin querer. Y ahí es en donde empiezan los problemas. Entonces tienes que aprender a disculparte con sinceridad y aparte de una manera correcta. Fíjate, dice Proverbios 15.1, «La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos». O sea, si tú estás viendo que ya se causó un problema, lo peor que puede ser es tú también ponerte igual, sino a decir, a ver, no sé qué hice exactamente, pero necesito identificarlo. Porque ¿sabes cuándo se va a arreglar el problema? Cuando le demuestres que entendiste qué hiciste que causó esa emoción y te asegures de ya no hacerlo porque la amas. Entonces tu tarea es identificar qué hiciste ¿eh? y asegurarte de acordarte siempre para no repetirlo. Entonces te disculpas con sinceridad y no te pones a la defensiva. ¿okay? Número cuatro, le demuestro amor a mi esposa cuando estoy de su lado y le doy su lugar. Tengo que estar siempre de su lado y darle siempre su lugar. Miren, ¿saben cuál es la vida cristiana? ¿Qué significa entregarle tu vida a Cristo? Mucha gente tiene la idea equivocada. Que, que la vida es como los waffles que tenemos los hombres en la cabeza, que tenemos todo dividido por, por departamentos. Entonces yo tengo mi matrimonio, tengo a mis hijos, tengo mi trabajo y por otro lado tengo mi relación con Dios. Así no es la vida cristiana. Lo que la Biblia nos dice es que todos nuestros compartimientos están bajo una sombrilla que es Dios. Yo dejo a Dios entrar a todos los compartimientos de mi vida y Él me dice cómo vivir en todos ellos. Entonces la relación número uno en mi vida tiene que ser con Dios. Para que todas las demás funcionen, ok. Pero la segunda relación más importante tiene que ser tu pareja, o sea, tu esposa tiene que saber que es la persona más importante del mundo para ti, y eso lo entiende cuando le das su lugar y estás de su lado. Entonces, ¿cómo le das su lugar? Pues piensan, ¿cuál es su lugar? El día es el lugar de honor, la reina de tu vida, esa es tu esposa. Y, 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 y rompemos con esa idea cuando confundimos o nuestro rol o el de ella. ¿Eh? La semana pasada les decía, si tú confundes tu rol como esposo y de repente te crees que eres el papá, y empiezas a tratar a tu esposa como si fuera otro de tus hijos y la estás tratando de educar, eso no es darle su lugar. No le estás dando un lugar de honor. ¿Ah? Cuando confundes el rol de tu pareja, cuando piensas que te casaste con el ama de llaves, con la sirvienta o, o, o con el mayordomo, y puedes apuntar nada más y tráeme aquello y tráeme esto y, y hablarle, dándole órdenes incluso enfrente de tus amigos Y ponerla por encima de otras personas Eso no es darle su lugar, necesitas darle su lugar Y aparte necesitas estar siempre, siempre invariablemente de su lado Estar con ella Mira, lo que tu esposa quiere es que tú seas su héroe, su defensor el que lucha sus batallas. Y, y no se confundan, no estoy diciendo, por ah entonces sí le tenemos que resolver todo. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, fíjate, especialmente de batallas que tu pareja no puede pelear. ¿Saben cuál es eh, el lugar en donde veo esto de forma más drástica? En los hombres que no han cortado el cordón umbilical y le dan el primer lugar a su madre que a su esposa. Cuando eso pasa, generalmente, siempre va a haber problemas entre la suegra y la nuera. Siempre. Y si el hombre no es la persona que lucha esa batalla por su esposa, su esposa la va a perder porque no tiene la capacidad de ganar esa batalla. Tú como hombre tienes que luchar esa batalla. Y no estoy diciendo que vayas y te agarras contra tu mamá, sino que vas y le dices a tu mamá, mamá, te amo con todo el corazón, pero esta es mi esposa, ella y yo somos uno, y necesitas tratarla con el amor que me tienes a mí, porque si no, nos vas a ver muy poquito. ¿Ok? O sea, yo la voy a traer siempre y cuando le des su lugar como mi esposa. Eso es estar de su lado. Fíjense cómo termina Primera de Pedro 3.7. Leímos la primera parte, ¿no? que dice que debemos ser comprensivos con nuestras esposas. Dice, denles el honor que le corresponde. O sea, dales la honra, el lugar que merecen, como el número dos en tu vida solamente abajo de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Pues, invariablemente, mira, hazte de una vez al hábito de hablar siempre las cosas positivas de tu esposa. Esté ella o no, siempre habla bien de tu esposa. Hay pocas cosas que me molestan tanto como era un hombre a hablar mal de su esposa. ¿Creen que nos vamos a reír porque estamos puros hombres? No, no saben, de verdad me molesta profundamente porque esa debería ser tu relación más importante. Dale su lugar en todo momento. Enséñale a tus hijos desde chiquitos no le hables así a tu mamá. Pídele una disculpa. ¿No? Tu mamá la respetas. Desde que tienen uso de razón, necesitas estárselos diciendo siempre. Y entonces ellos crecen honrándola a ella también. ¿Okay? Entonces, de su lado, apoyándola. Número cinco, le demuestro que amo a mi esposa cuando estoy comprometido con ella y con la familia. Miren, eh, como les decía al principio de, de esta serie, tristemente... Vivimos en una sociedad, en una era, en donde la palabra compromiso no significa mucho. Eh, da miedo ver a la velocidad a la que la gente entra y sale de relaciones. ¿eh? De hecho, hay veces que platico con gente, especialmente cuando hablo con gente que no es eh, miembro de la iglesia, que no me conocen en mi rol de pastor, y me dicen cosas como, sí, nos vamos a casar, y si no funciona, pues nos separamos. No, O sea, dices, no, no, no tienes una conciencia clara de lo que significa el matrimonio, ¿verdad? O sea, es, es, tiene que ser un compromiso para siempre. Tu pareja necesita saber que tú estás comprometido para siempre. Especialmente la esposa. Miren, la inseguridad de perder a nuestra pareja nos afecta a los dos. Pero porque la mujer, su principal preocupación es la conectividad, a la mujer le preocupa mucho más el ser abandonada por su esposo. Y aparte, miren, esto es algo que eh, la verdad es que yo lo había visto de forma muy distorsionada, la injusticia de la sociedad en este momento, eh, principalmente hacia la mujer. Hace algunos, muchos años, yo lo veía al revés, yo pensaba que la injusticia era para los pobres de nosotros los hombres. ¿no? ¿Por qué? Porque miren, los hombres somos motivados visualmente, las mujeres son motivadas emocionalmente pero los hombres somos motivados visualmente. Entonces yo decía, miren nada más el bombardeo del mercadeo sexual, ¿no? Todo lo venden a través de cosas sexuales. Entonces los pobres de nosotros tenemos que andar por esta sociedad como caballos, ¿no? Así para sin voltear a ver anuncios ni ver películas, porque todo es un bombardeo, ¿no? visual. Pero luego Karina me abrió los ojos a ser consciente de con lo que tienen que lidiar las mujeres. Se, piensa en eso mismo piensa en el bombardeo de imágenes ¿te das cuenta con lo que está compitiendo tu esposa? sabiendo que tú eres motivado visualmente y que ellas van a envejecer que por más ejercicio que hagan y coman sanamente no se van a ver como cuando tenían 20 años o sea, empiezan a tener un miedo y una duda de ¿me va a seguir amando igual? ¿va a seguir estando ahí para mí? pase lo que pase el grito de las mujeres otra vez, la mujer de cantar es 8.6, es grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Es, está diciendo ahí, quiero ser parte integral de ti, que yo sepa que no hay forma en que nos vayamos a separar, que no importa qué pase, aquí vas a estar. Hace algunos años hicimos un estudio de un libro, eh, un estudio bíblico, un devocional, de un señor que se llama Robertson McKilkin, eh, y al principio del libro nos daban un resumen de la vida de este hombre. Y entonces contaban que él y su esposa Muriel Habían sido misioneros durante muchos años En el sureste de Asia Y cuando regresaron a Estados Unidos A él le dieron un puestazo Lo, lo hicieron rector de la universidad Y del seminario cristiano en Colombia Que es uno de los seminarios más reconocidos En todo el mundo, de hecho y, y el individuo hizo su trabajo por años De forma excepcional Era una de las personas con mayor influencia En los centros evangélicos, etc. ¿no? Y de pronto se retira ¿no? cuando estaba en el pináculo de su éxito y se retira para quedarse en su casa a cuidar a su esposa a la que acababan de diagnosticar con Alzheimer y eso causa un revuelo entre todo el mundo eh, evangélico eh, se escriben artículos acerca de él pastores predicaban acerca de su dedicación a su esposa y él confiesa que no entiende por qué tanta laraca ¿no? o sea, dice, simplemente me quedé a cuidar a mi esposa ¿por qué se sorprenden? y platicando con el doctor de su esposa el doctor le explicó por qué la laraca le dijo, mira, cuando, cuando un hombre se enferma de una cosa tan seria como Alzheimer's, estadísticamente la mayor parte de las mujeres se quedan. Pero cuando es la mujer que se enferma, la mayor parte de los esposos se van, la abandonan. ¿Se imaginan cómo se sienten nuestras esposas cuando escuchan estadísticas como esa? Que no saben si algo cambia drásticamente, si ahí vas a estar cuando más te necesiten vas a salir corriendo necesitas demostrarle a tu esposa todos los días con tus acciones con tus palabras con la forma en que la amas que tú no te vas a ir a ningún lado sin importar que a su alrededor que de veras sepa ciencia ciencia que tú no te vas a ir y te pregunto ¿lo sabe? a juzgar por la manera en que has estado viviendo tu vida como esposo ¿está convencida? Eh, ¿Saben cuál es el, el, el reto con toda esta información? Dice, el flujo de amor y respeto crea un ciclo en el matrimonio. Cuando ese ciclo es positivo, le llamamos el ciclo energizante porque le inyecta energía a la relación y se ve de esta manera. Dice, el amor de él motiva el respeto de ella y el respeto de ella motiva el amor de él que motiva el respeto de ella. Y entonces ese ciclo es un ciclo que es positivo y entonces cada vez hay más energía y más fuerza y cada vez es hacia arriba de una mejor manera. El matrimonio se superfortalece. Pero cuando ese ciclo se da de forma negativa, entonces se llama el ciclo alienante porque nos tiende a separar y se ve de esta manera. ¿Ah? Sin amor, ella reacciona sin respeto. Y sin respeto, él reacciona sin amor que le hace a ella reaccionar todavía con menos respeto y a él con menos amor. Y entonces empieza a ser un ciclo negativo, degradante y decadente que termina por destrozar a la relación. Les voy a decir cuál es el problema con eso. Romper el ciclo alienante es muy difícil. Cuesta mucho trabajo, les voy a decir por qué. Porque la única forma de arreglarlo es que uno de los dos empiece a tomar acciones de amor hacia su pareja de forma incondicional tiene que empezar a hacer las cosas que satisfacen la necesidad más profunda de su pareja, sin importar si el otro responde positivamente o no. Y si tú te mantienes haciendo lo que tienes que hacer, llega un momento en que tu pareja empieza a darse cuenta que algo realmente está cambiando, y entonces primero se detiene de agredir y al rato empieza también a satisfacer tus necesidades. Pero hace falta que uno de los dos empiece, y normalmente los dos dicen, pues que empiece el otro. ¿Quién debería de empezar? Emerson Egrich en su libro dice que el más maduro, la persona que sea más consciente, que es más importante la relación que tu ego y esa es la que tiene que empezar. Eso dice Emerson en su libro. Te voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces quiero que analices lo que eso significa. Porque significa que Cristo, fíjate, vino a reconciliarse con su novia la iglesia. La iglesia lo rechazó, le escupió y lo crucificó Y él de todas maneras dio su vida por ella Es el encargo, la responsabilidad del hombre El tomar la iniciativa de restaurar la relación Significa que sin importar qué haya pasado Quién haya empezado y cuál sea el porcentaje de culpa De cualquiera de los dos Tú eres el que va a ir primero va a decir Perdón, perdón por, por mi parte, perdón Y vas a tratar de restaurarla Porque ese es tu trabajo o sea, Cristo murió por la iglesia, tú tienes que morir todos los días a tu pareja y eso es lo que le va a demostrar que verdaderamente la amas. ¿Lo haces? ¿Mueres todos los días por tu pareja? Porque ese es nuestro llamado. Y no se sientan tan cacheteados, la semana que entra les va a ellas. ¿okay? <risa> lo importante en este momento es que seas, fíjense, comprender, la manera de comportarse de tu pareja Comprender la manera en que procesa las cosas Debería de ayudarnos a los dos A ser más pacientes A, a, a tenerle un poquito más despacio de a las cosas A saber que cuando nos decimos cosas Sin importar cómo nos hagan sentir Tenemos que pensar Esto no es lo que está tratando de hacer Yo lo estoy interpretando así Porque lo veo con los ojos de mujer O con los ojos de hombre Pero ella no me está tratando de faltar el respeto Y yo no estoy tratando de dejar de amarla cuando empecemos a tenernos esa paciencia, vamos a poder empezar a satisfacer las necesidades de nuestra pareja y entrar en un ciclo energizante que fortalezca profundamente la relación. Y para ver cuál es el complemento, vamos a estudiar la semana que entra las necesidades de los esposos. Y voy a traer refuerzos, voy a traer a Karina para que les diga a las mujeres, ¿okay? Vamos a orar. Padre, eh, Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, te damos gracias por lo práctico, por lo claro que nos enseña la manera en que debemos de vivir. Señor, es eh, a, mi, a mis ojos una tragedia eh, la cantidad de veces que la gente piensa que tu palabra es una manera de amargarnos la vida en lugar de darnos lineamientos de cómo gozar más de ella, cómo gozar más de nuestro matrimonio. Sé, Señor, por lo que tú me has enseñado en todos estos años que el matrimonio Puede ser la relación más maravillosa, más satisfactoria que puede tener el ser humano Y es realmente una tristeza ver a tanta gente sufriendo en la relación que debería ser fuente de gozo Te pido Señor que nos des humildad Que nos ayudes a darnos cuenta de cómo nosotros mismos estamos causando tantos problemas Al ser egoístas, al estar exigiendo lo que nosotros queremos En lugar de preocuparnos por proveer lo que nuestra pareja necesita Ayúdanos Señor, danos fortaleza, danos sabiduría, llénanos de amor Padre para poder amar de forma incondicional a nuestra pareja como tú nos amas a nosotros. Te pido Señor que seas tú nuestra fortaleza, te pido por cada una de las parejas y de las personas que están aquí presentes Señor para que seamos solteros o casados, entendamos Señor que lo más importante que tú nos enseñas es a amar. Y que la única manera que podemos hacerlo es a través de ti. Llénanos, Padre. Ayúdanos a ser un reflejo de tu luz y de tu amor para que la gente sepa que hay un Dios del universo que nos ama y que lo que más quiere es que gocemos profundamente de la vida para su gloria. Nos ponemos totalmente en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.